0: Como todo mundo acompanhou, hoje nós vamos, dentro da nossa proposta de ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor, uh, responder uma questão que talvez está na cabeça de todo mundo, né? se a gente deve ou não dar esmolas aos pobres. Uh, isso tem sido um assunto às vezes controvertido entre pessoas que fazem parte de comunidades cristãs, porque alguns dizem, não, você não pode fazer isso, porque você está ajudando a pessoa a perpetuar sua situação ah, negativa e complicada e às vezes as pessoas dizem, não, não, você precisa ajudar porque a pessoa não tem o que fazer e se você não ajudar e não tiver dó, então a coisa muitas vezes se torna difícil e complicada. Então vamos refletir e pensar sobre isso que faz parte da nossa reflexão sobre o assunto. Até porque dentro daquilo que significa ter pertinência na realidade da cidade, nós não podemos ser uma comunidade egoísta que vive centrada em si mesmo, né, procurando aí ter a, a, a sua vamos ver reunião semanal para conforto próprio, sem sentir o drama ah, que a gente acompanha no dia a dia. Nós temos aí trabalhado com o IBTE, onde a gente vê essa realidade com as suas decorrências e a pobreza na cidade daí Itaí. Então eu vou ler um texto bíblico, que você dificilmente vai ver ele postado no Facebook e dificilmente vai ver as pessoas, olha, isso aqui abençoou muito o meu coração nesta manhã, mas continua sendo um texto importante em Lucas 6 que diz, dê a todo o que lhe pedir. e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? Né? Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperem devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É muito interessante observar que esse texto de Lucas 6, ele é paralelo de Mateus capítulo 5. Esse é o sermão do monte com o um enfoque de Lucas. E quando a gente olha o que o texto diz, Jesus está falando isso num cenário onde as pessoas estão ouvindo discursos variados e tem ah, exemplos de espiritualidade distintas. Existem, por exemplo, gentios pagãos que estão sempre orando, repetindo e fazendo rituais místicos para ver se conseguem agradar a divindade para receber o que desejam. Existem ah, aqueles que no contexto judaico, sendo massacrados aí pelo, pelos romanos, estão ressentidos e sabem muito bem que a gente tem que guerrear contra o mal e devolver aos inimigos o que eles merecem. Ah, os, o pessoal de Qumran, por exemplo, né, que escreveu os manuscritos do Mar Morto, falava da grande guerra entre os filhos das trevas e os filhos da luz, e na batalha final os filhos das trevas serão derrotados. E eles entendiam que os religiosos que estavam no poder, representava essas pessoas. E havia os religiosos, especialmente da tradição farisaica, que entendiam e mostravam que a espiritualidade era uma espécie de relação com Deus legalista, onde a gente, cada um cumpre ali a sua parte, faz todo o cálculo direitinho, tudo é mensurado e Jesus vai entrar, num desalinhamento total com esse tipo de espiritualidade, dizendo o seguinte se você experimentou a graça de Deus se você sabe o que é amor incondicional, se você foi abençoado, você não pode mais viver numa dimensão de vida de seguidor de Jesus do jeito que o pessoal está vivendo todo mundo ajuda, todo mundo que o beneficia mas quando alguém prejudica você, aí a coisa é diferente então Jesus vai apresentar que a proposta dele é você abençoar quem prejudica você, é você amar o inimigo, é você ah, não se aproximar das pessoas apenas porque elas podem ajudar você. Porque de fato né, os nossos relacionamentos hoje na nossa sociedade urbana ficou tão prejudicado porque ah, ah, tudo virou network, né, tudo virou relacionamento que se traduz em outras referências e as pessoas se afastam de quem não pode de alguma maneira contribuir com elas de alguma forma. Por isso a ideia é, ame o inimigo, faça o bem sem esperar receber nada de volta. Por quê? Porque você deve ser filho do Altíssimo, que é uma maneira semítica de falar parecido com Deus. Deus é assim com você. Ele resolveu amar você sem que você merecesse nada. E o coração dele continua aberto, sendo bondoso. Então para você ser parecido com Deus, você deve ser bondoso com quem é ingrato e mau. Por isso ele termina, sejam misericordiosos como é misericordioso o Pai Celestial. Por isso o caminho de quem segue a Cristo envolve doar, abençoar, demonstrar graça, amor incondicional. É isso, é tão forte, Paulo com a liderança da igreja de Éfeso lá em Mileto ele reforça né, aquilo que representa essa maneira de conduzir a vida segundo o nosso querido salvador, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber, amém irmãos? agora já dá para dar um amenzinho assim né? pelo menos mais light quando a gente consegue agora isso não é novidade isso é uma coisa que se a gente lê com atenção, você vai ver que essa proposta diante da pobreza, da miséria, da dor, do sofrimento, daquilo que a gente ah, ouviu um pouco nessa noite, daquilo que a gente vê em certos lugares à nossa volta, é algo difícil da gente ah, ficar vendo e o nosso coração ficar normal, né? E por isso, num mundo onde não havia esse tipo de ideia, o Deus que se revela a Israel como uma flor no meio do deserto, onde ninguém se importava com ninguém, vai trazer uma preocupação especial com órfão, com viúva, com pobre, com estrangeiro, com gente que não tinha condição de ser aceito na sociedade. E a lei dizia na Torá, lá no Levítico 25, 35, olha só, se alguém do seu povo empobrecer, e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário para que possa continuar a viver entre vocês. E por isso a gente precisa dar uma olhada. E essa pergunta, se a gente deve ou não dar esmola, ajuda ou não a pessoa, ele é malandro, é bandido? Não, ele precisa, como é que fica? A gente quer uma resposta rápida, né? do ou não o trocado? A coisa não se resolve assim. A coisa tem que ser percebida com calma e atenção, porque às vezes a resposta é sim, dê esmola e ajude. Às vezes a resposta é não, não faça isso porque vai prejudicar a pessoa. Vamos dar uma olhadinha, como é que a gente deve ver esse cenário? Porque a gente pensa em, em pobreza, e a gente às vezes não para para pensar no que pode estar por trás da situação de sofrimento de uma pessoa. Às vezes alguém vem numa posição social tão simples, que as suas condições de vida não permitiram que ele saísse dessa sua limitação. Às vezes, a pessoa viveu numa vulnerabilidade múltipla, em vários aspectos, que a sua condição é extremamente limitadora. Às vezes, você nunca passou por isso, essa pessoa passou por frio, por nudez. Às vezes, alguém caiu na pobreza por doença, a pessoa tem doença mental, às vezes, a pessoa tem uma doença incurável, não tem como lidar com isso. A pessoa tem ah, problema ah, de ter ficado sem moradia, eu nunca me esqueço de um cidadão, muitos anos atrás, que a gente encontrou, não muito longe daqui, um homem que vivia na rua cinco anos, ele me pediu ajuda, a gente começou a conversar, eu dei uma primeira ajuda para ele, ele reagiu positivamente, a gente pegou, tirou ele da rua, levou para um lugar, conversei com ele, e vi a tragédia que atingiu a sua vida, como ele teve uma família desfeita, ficou cinco anos morando na rua, e na primeira atenção dada, o homem respirou, saiu dessa situação. Sem teto, às vezes, caos familiar, desastres. A enchente levou a casa da pessoa, ele demorou 10 anos para ter, vivia em condições limitadas foi embora. Desemprego, situação difícil do país ou da localidade onde a pessoa vive, condições sanitárias deploráveis. A gente se lembra do pastor Antônio Carlos que esteve com a gente, falou de como é que algumas crianças se divertiam em lugares terríveis que estão próximos da nossa realidade, sem água potável, sem voz, sem ninguém que possa falar nada, de fato em favor deles, desnutrição ah, e fome, e muitas vezes com uma falta de qualquer perspectiva, porque não tem qualquer ah, educação ou formação que venha permitir isso. Então, a gente tem um processo complicado, tanto na cidade como no campo. Né? A pessoa... Não tem formação, não tem base, não cresceu, não tem estruturação. Então ele entra num processo de sem formação, não tem emprego ou tem subemprego. Falta recurso, prejudica a saúde da pessoa, comprar um remédio é difícil. Não tem comida, não tem educação, moradia limitadora. A vida é marcada por prejuízo, fome e carência. Carência, pobreza vira miséria e torna-se um ciclo vicioso. No contexto do campo, pessoa que vive da agricultura, né, muitos foram impulsionados para procurar alguma coisa na cidade, a pessoa vive lá numa situação improdutiva, coisa feita de qualquer maneira, acontece uma erosão, um problema, a colheita é fraca, prejuízo, vem para a cidade, fica numa situação difícil, é um aspecto que a avaliação a socioeconômica é importante para a gente entender esse cenário. E antes de entrar no assunto, é muito importante alinhar bem a nossa cabeça como é que a gente entende as coisas segundo Deus. Porque tem muita gente que tem uma visão errada, que é uma visão platônica ou marxista da realidade, né? que enxerga ou a, a pobreza como uma espécie de grande, é, vamos dizer, virtude espiritual, ou como a pobreza como uma espécie de virtude social, onde a pessoa especial é o, é, o, é o pobre romantizado. Ou então a visão, vamos dizer assim, do, 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 desse neoliberalismo tantas vezes selvagem, onde o objetivo da vida é ganhar dinheiro. Quando a gente pensa sobre o assunto, quem defende a teologia da pobreza acha que a gente é assim, pobre, porque é assim mesmo, tem o que fazer. E, portanto, a gente tem que se preocupar só com o necessário. Tendo arroz e feijão, não precisa melhorar de vida é claro que essa perspectiva não é saudável e o enfoque é alienação não pensar na vida tem gente em igreja que pensa assim e tem gente que foi para o outro lado não, nós somos dono da nossa vida nosso objetivo da vida é ganhar dinheiro ele se torna servo e escravo do dinheiro e a motivação é procurar espiritualidade de Deus para que ele me torne rico para que eu tenha o domínio das promessas nós somos administradores de Deus Aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá durante um certo tempo para a gente administrar para a sua honra e para a sua glória. Então nós devemos agir conforme Deus para mudar na nossa vida conforme o caminho que Ele nos define. A preocupação última não é ter mais ou menos dinheiro em si, mas saber lidar com isso. Tem gente que se ganha um pouco mais, perde a cabeça. Tem gente que se ganha um pouco menos, faz bobagem. Então é necessário ter sabedoria. E o enfoque é, Fidelidade no sentido de continuar fazendo a vontade de Deus com os recursos que ele nos dá portanto é importante entender que a ideia sobre prosperidade para quem defende a teologia platônica da pobreza ou por essa ideia marxista que Deus está do lado né, dos pobres em alguns círculos teológicos e que se a pessoa deixar de ser pobre será que Deus se afasta dele já que Deus não, não entra no bairro dos ricos é claro que a ideia não é essa a ideia a negação do mundo material desprezo disso e os bens são uma maldição no movimento monástico medieval teve gente que achava assim, que se o jeito tivesse duas roupas já seria amaldiçoado por deus né é, se ele a, a santidade da pessoa era medida pelo tamanho número de piolhos que ela tinha porque ele realmente estava desprovido de interesse nas coisas entre aspas do mundo já em muitos círculos hoje, a prosperidade é a recompensa do justo, é um direito eu determino, eu declaro, eu exijo o cara dá ordem para Deus é um negócio maluco os bens são confiados a nós de modo variável Deus na sua graça permite que alguns administrem mais, outros administrem menos e é um privilégio uma responsabilidade dar com isso porque Deus está deixando passar recurso na sua mão durante um certo tempo não sei até quando ele vai deixar portanto os defensores da pobreza, entendendo incorretamente o texto, disseram que só pode ser cristão se a pessoa vender tudo que tem e der aos pobres. Sem entender o contexto, sem entender a dimensão do homem rico e definir um caminho monástico que não é a proposta que se vê na vida dos primeiros cristãos no Novo Testamento. A teologia da prosperidade, diz você pede, busque, bata, tome posse da bênção, todo lugar onde a planta do seu pé pisar será sua. E às vezes a planta do pé pisa em cada coisa que não vale a pena ser nossa, é um pouco perigoso isso. Tradição judaica, tradição protestante, sempre focalizou corretamente a ideia da parábola dos talentos. Um recebeu cinco, outro recebeu dez, recebeu um, nós devemos prestar conta dos talentos e ver o que foi que Deus nos deu e como é que isso se aplica no reino? Essa é a ideia correta. Portanto, para quem acha que Deus está perto de quem é mais miserável, a vida é sem cuidado. Eu vou pensar só nas coisas e não quero saber de nada. Para quem pensa na prosperidade, negocia com Deus. Ele faz barganha, ele faz negócio. A ideia é ganhar a bênção. Ele se sente dono. Para quem entende que ele é administrador, gerente, mordomo, ele tem que ser fiel em relação àquilo que Deus lhe concedeu. Essas perspectivas são interessantes porque você vai ajudar o necessitado se você acha que o recurso material é uma maldição, então você deixa o cara morrer. Né? Ele está sofrendo com uma dor na perna, você quebra outra. Aí ele já está melhor ainda, ele vai só crescer espiritualmente. Se você acha que o objetivo do cara é só dar bens materiais, sem mexer com outras áreas, também você vai cometer erros. Por isso, o que fazer com os pobres? Qual é a caminhada? O caminho perigoso ah, tem vários desdobramentos. Um perigoso chama-se explorar os pobres. Eu já encontrei gente de igreja, crente, supostamente, que aproveita gente em situação difícil para ter mão de obra barata, para explorar a pessoa. Esse rapaz que eu contei para vocês, que a gente, num grupo de pessoas, ajudou a tirar da rua, com muita dificuldade, a gente conseguiu colocar ele numa pensão e ninguém queria aceitá-lo, porque nem documento ele não tinha, ninguém achava registro dele. Aí o homem disse que não aceitava e eu falei, então tá bom, põe meu documento aí, eu fico responsável. Aí ele assustou, conversamos, alinhamos as coisas e o homem começou a ser recuperado. Em breve a gente arrumou um servicinho para ele. Pouco tempo eu descobri que ele ganhava um terço daquilo que deveria receber pelo seu trabalho, porque o pessoal aproveitou para furar o olho do rapaz. É aquela coisa, já vi gente sair né, de, de lugares nobres do nosso país, para os lugares mais miseráveis, para trazer uma pessoa para morar em casa, para ela ter oportunidade de viver na grande cidade, e na verdade usar a pessoa como escrava, que é uma empregada que não tem hora para acordar, para dormir, e que recebe comida, e mais nada, é uma escravidão Diante de pessoas que vivem dificuldades, não seja bandido, não explore ninguém, não se aproveite das pessoas em dificuldades. Muita gente que fala em nome de pobre, usa pobre como massa de manobra, manobra política, manobra com interesses econômicos. A atitude, talvez, mais comum, é desprezar e evitar. Se o cara está assim, com certeza a vida dele está errada, não é possível deve ter uma cabeça de jumento enterrado na casa dele, está amarrado, queima ele Jesus, né? É desprezar, é evitar, é tratar nesse processo perigoso de reforçar-se a si mesmo como superior aos outros de maneira errada e pecaminosa. É muito interessante, vocês viram o filme no começo, é um filme muito legal, né, chamado Dance, que é um sujeito de contexto católico, romano, né? Dentro desse contexto, também a palavra de Deus faz efeito nas pessoas que estão lá dentro. E esse homem, o filme está em Flamengo, uma língua da Bélgica, parecido com o holandês, ajudou tudo, né? Mas você não vai talvez encontrá-lo, ah, eu tentei achar o filme completo no YouTube, mas se você conseguir achar, o filme é muito interessante, porque ele, numa situação de exploração de crianças, ele tenta ajudar, aí ele descobre o quê? que os comunistas ficam com raiva dele, porque ele não é útil politicamente. Aí todo o pessoal da esquerda pesada começa a persegui-lo e maltratá-lo. Aí ele vai buscar ajuda na alta hierarquia da igreja e descobre que na comunidade dos religiosos mais importantes também ninguém está interessado. Aí ele fica sozinho no meio do negócio vendo os caras explorar as crianças e elas morrerem dentro da fábrica e da linha de produção. E ele é tomado né, de uma a tentativa de fazer diferença, e o filme é, assim, um campeão de audiência, pelo menos em alguns poucos laptops desse mundo. Portanto, o caminho não é esse. O caminho perigoso é culpar e julgar, né? que é a atitude, o sujeito está assim porque ele quer, o cara está assim porque, entendeu? porque todo mundo pode fazer alguma coisa, será? Será que é assim mesmo? É a atitude fácil de se afastar, ou uma atitude perigosa da pessoa que às vezes tem até um coração muito frágil que quer ajudar todo mundo e não pensa nos resultados eu nunca me esqueço do rapaz que chegou um dia eu estava indo pegar uma condução eu não sei porquê. ou eu tenho cara de quem tem dinheiro ou de tonto eu acho que a segunda opção faz mais sentido <risos> teve um dia que oito e meia da manhã já tinha três caras me pedindo alguma coisa um dia eu cheguei na estação de, de trem de, do metrô, um cara me pediu dinheiro, passagem para um lugar. Eu voltei uma semana depois, o mesmo cara estava pedindo. E ele olhou toda a multidão de vinho aqui, ele veio, ele veio direto assim para mim. Aí eu conversei com ele, e ele veio, o senhor não pode me arrumar o dinheiro que eu preciso comprar passagem? O senhor não viajou ainda, desde a semana passada. Aí ele assustou e correu. Né? Mas eu estava aí, o sujeito chegou para mim, oh, o senhor me arruma um, um trocado aí, eu estou com fome. Falei, beleza, o senhor está com fome, o que, que você quer? Eu queria tomar um café, então vamos junto, vamos lá. A gente toma, na... não, não, é que eu não vou tomar agora, eu vou tomar daqui a pouco. Falei, não, mas vamos aí. Então ele, ah, desculpa aí, chefe, é que é o seguinte, eu queria mesmo ir para branquinha. Eu falei, ó, a branquinha não dá, não, não... ô patrão, não rola, né? Assim não funciona, porque eu sei que não está sendo legal né, com você. E de fato, às vezes a gente tem que prestar atenção, porque você, às vezes, ajudando uma pessoa, você ajuda uma máfia. Você ajuda a gente que está a gente que está por trás, né? Eu achei engraçado uma vez, um cara pediu, né, para variar. E eu cheguei, e aí, o que, que você quer? Ah, não, eu preciso aí, eu estou com fome. O que, que você quer? Quero tomar um café. Vamos tomar junto? Ele aceitou, vamos lá. Aí cheguei e falei, ó, vê dois pingados, dois pão com manteiga. Aí ele virou e falou, pode ser salame? Eu falei, Como? <risos> Aí eu falei, ó oh, chefe, salame é brincadeira, a gente nem, nem, nem eu não como salame toda hora, que história é essa? <risos> aí eu percebi que de fato, como diz o pessoal, o cara estava de brincadeira, não é por aí. Então toma cuidado, que uma atitude incorreta é mimar e acostumar mal. Ou talvez, o perigo que a gente mais sofre, e né, a gente tem um próximo jogo para ver, ver o próximo filme, o nosso próximo passeio, e a gente ignora, a gente está bem, está beleza, isso não é ser discípulo de Jesus os pobres são pessoas criadas por Deus e dignas do amor de Deus a gente deve amar os pobres respeitar como pessoa preste atenção, você que ajuda os outros de qualquer maneira, nunca se coloque acima da pessoa, olhe nos olhos da pessoa, trate a pessoa como gente não faça de um jeito como você diz assim, ó, oh, tá aí, ó oh, pega seja uma pessoa que mostre sensibilidade haja do jeito que Jesus fazia. Jesus, ele abençoava as pessoas curando, ou de alguma maneira beneficiando, porque ele era tocado por uma profunda misericórdia. Isso que deve ser o caminho. E a gente não pode, movido por culpa, ou movido por um outro tipo, bom, deixa eu dar um real aqui para o moleque se afastar, vai que ele tem uma faca. Deixa eu dar uma grana qualquer aqui, porque pelo menos eu fico livre, né? a gente tem que se preocupar com como é que a gente ajuda de fato. Então a, mi a missão como seguidores de Jesus não é simplesmente responder um sim ou não, a coisa é mais profunda e talvez o grande desafio não é apenas a gente ajudar a pessoa no momento, mas é devolver para a pessoa a sua dignidade que está por trás muitas vezes da situação de miséria. Portanto assim, a esmola, a pobreza, a necessidade, a falta de uma camisa, de um sapato de um pouco de arroz é a ponta do iceberg tem causas mais profundas tem elementos que estão lá que a gente como comunidade que vive em missão tem que prestar atenção e tem que considerar então como é que a gente deve pensar sobre isso eu acho interessantíssimo que Jesus vai mostrar pra gente e a gente vai lembrar disso em Mateus 25 que as pessoas que vivem para abençoar os outros fazem isso porque foram abençoadas por Deus quem sentiu a graça transformadora deve mostrar sua vida dessa maneira então quem age na sintonia com essa graça Jesus chama de ovelha e quem vive para si mesmo e afastado dessa ideia Jesus chama de bode então como é que a gente deve fazer? primeiro desafio vença o seu preconceito pessoas bem de vida com boa cultura, bem alimentadas, vivendo bem, eles têm medo de pobre, têm medo de gente que eles consideram inferiores. Eles se distanciam, eles se portam. Olha o que a Bíblia diz, olha a palavra de Deus em Provérbios 22. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é criador de ambos. Quem está ali é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que pode ser seu vizinho na eternidade. A gente não pode. É, permitir que a nossa maldade iluda o nosso pensamento, que as bênçãos que Deus está deixando a gente desfrutar, fazem da gente, de alguma maneira, gente um pouco melhor que os outros. Então, esse caminho, né, a gente precisa trabalhar dentro da gente, para a gente não defender a nossa postura com base de um preconceito que sempre existe né? é um recurso psicológico eu sempre quero reforçar os meus elementos para tentar mostrar que eu sou gente boa, há controvérsia sobre isso segundo, tome cuidado não se aproveite um pobre, um necessitado geralmente é uma pessoa frágil como é a loucura como é que se explora crianças do mundo pessoas que não têm ideia, pessoas que estão presas debaixo de máfias, no mundo onde existe tráfico de seres humanos. Existe tráfico de seres humanos, crianças e adolescentes para a indústria ah, da sexualidade pervertida no mundo daqueles que se acham superiores. O que que o Provérbios diz? Não explore os pobres por serem pobres. Nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor, olha só, Será o advogado deles, aí vai ter problema. E despojará da vida os que os despojarem. Portanto, não se permita entrar em qualquer situação desse jeito. Saiba que é impressionante, a gente sabe que o principal problema na vida das pessoas, no fundo, no fundo, está no interior delas. É fácil você tirar uma pessoa da favela, o difícil é tirar a favela de dentro da pessoa. A transformação interna é o grande desafio. Mas, às vezes, as regras do sistema, a maneira como a coisa acontece, as dificuldades, vai mostrar para a gente que a ganância é a mãe de muita pobreza do mundo. Preste atenção, se você é discípulo de Jesus, a sua vida deve ser vivida numa outra direção. Quando a gente pensa só em quanto, quanto mais a gente vai acumular para desfrutar, a gente está com o foco errado. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. E é claro, né porque quem tem relacionamentos que não são reais, sempre se aproxima dos outros por interesse. Uma hora a casa vai cair. Uma hora quem não tem qualquer relacionamento real e quando não tiver condições, quando essa pessoa se tornar, como se diz, carta fora do baralho, Todo mundo dá as costas para ela, porque não interessa mais. Por isso, quem oprime o pobre, vai ser odiado por aqueles que sofrem. E quem faz cortesia ao rico, no dia que não tiver mais essa possibilidade, ele fica sozinho no meio da avenida. Terceira coisa importante, ofereça auxílio imediato. Por quê? Porque é um absurdo uma pessoa ver alguém sangrando, alguém com dor, alguém em situação terrível e conseguir racionalizar a dor humana como se nada estivesse acontecendo. É como péssimos profissionais de saúde que vê uma situação onde a pessoa está passando uma necessidade terrível e a pessoa diante de dor atroz, o cara vai lá preencher ficha. O sujeito vai lá é, discutir detalhes. Então, essa insensibilidade perversa toma conta da gente. Então, às vezes... Deus vai permitir que você tenha pessoas na sua frente? Meu amigo, que não é possível que você vai ficar tentando explicar qual é a intenção da pessoa. Vai lá e ajuda. Dá o um sanduíche para o cara. Deixa de ser ruim. Deixa de ser mão de vaca. Porque por outras coisas você não fica pensando qual é a intenção desse cara do Starbucks? Será que ele é mentiroso? Será que não. Quando o cara está no desespero, aí você começa a levantar a mão de pergunta. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele, se você está alinhado com a proposta de Jesus de Nazaré, você não pode ver o sofrimento das pessoas sem ter compaixão misericórdia e piedade e essa é a ideia que nós vamos encontrar no Novo Testamento qual é o objetivo da sua vida? ser canal de bênção canal de bênção para atingir as pessoas você é frágil você não é nada se Deus te deu inteligência, família, educação, trajetória vencedora, recurso, talento, você acha que isso é para quê? Se você é seguidor de Jesus, isso tem que se desdobrar em fonte de bênção na vida das outras pessoas. Por isso, ser parecido com Deus, parecido com Cristo, é ser generoso, é querer, é ter a satisfação que a vida da gente abençoe os outros. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Era para gente, em vez de ficar pensando quem é bandido quem não é bandido no sofrimento, aliás, bandido todo mundo é, ah, mas o cara me pediu, mas ele é mentiroso. Você é mentiroso. O seu chefe que fez pós-graduação é mentiroso. Pessoas engravatadas e bonitas fazendo negócios na Avenida Paulista, tomando café. Disse: 30 reais, estão tentando passar a perna no outro. E você acha que o cara que está miserável, com fome, vai falar? Não, eu vou somente falar a verdade. Eu sou, de fato, um pedinte, mas na verdade, deixa eu estabelecer aqui as minhas considerações. Você é maluco? Portanto, quem é generoso será abençoado, pois é parte do seu pão com o pobre. Era para a gente, sentindo a dor da humanidade, correr em direção para tentar fazer a diferença. Olha que coisa interessante. A igreja primitiva, ela, ela, ela discutiu esse assunto. O famoso Inácio de Antioquia, ele foi descrever os pagãos. E como é que eram os pagãos? Ele disse, sabe como é que são essas pessoas que não conhecem a Deus nem a Cristo? Não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o sofredor, nem com o aflito, nem com o prisioneiro, nem com o faminto, nem com o sedento. Isso é um sinal de uma pessoa que realmente não conhece a Deus, segundo a descrição apresentada. Você já viu como é que funciona a nossa sociedade? Nossa sociedade criou um negócio chamado tempo livre, porque as pessoas não podem trabalhar muito. Esse tempo livre chama-se tempo de consumo. Não faz muito tempo que o pessoal estava bravo com os japoneses, porque o japonês trabalha demais e consumia menos, então tinha que dar um jeito de fazer o japonês gastar dinheiro, e não é o forte deles fazer isso. Então, havia uma pressão para que eles consumissem mais e fossem mais ocidentalizados. O que, que você faz com o tempo livre da sua vida? Qual é a sua rotina? Quantas horas se passaram em tantos anos? Em que medida esse tempo é revertido para ser benção? Ou você vive uma rotina de pessoa que simplesmente não tem nenhuma diferença de quem não é seguidor de Jesus? A epístola conhecida como Primeiro Clemente fala de cristãos que se venderam como escravos a fim de socorrer os necessitados alguns cristãos se vendiam como escravos para poder em alguns lugares proibidos anunciar o evangelho, outros faziam isso para poder ajudar necessitados a perspectiva de Deus é muito interessante ver isso havia muitos gentios na época do novo testamento impressionados com Deus de Israel por quê? porque a sua misericórdia dura para sempre e essas pessoas não queriam seguir todo aquele legalismo farisaico, mas eles ficavam tocados pela mensagem que eles ouviam sobre a história de Deus no meio do seu povo. E aí surgiu um rapaz chamado Cornélio. Eu acho tão legal isso, Cornélio é o primeiro gentil, é o nosso pai, é o primeiro não-judeu que abre as portas. O que foi que Deus viu em Cornélio. O que foi que mostrou que Cornélio estava em sintonia com Deus para receber a palavra do Evangelho? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E aí, quando a palavra de Pedro chega para o Cornélio e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Os irmãos estão vendo como é que Deus... Enxerga as coisas tantas vezes. Agora, é perigoso a pessoa querer ajudar os outros e achar com o pensamento errado que a única coisa que tem que fazer é dar coisa para os outros. Isso, a postura cristã não é mera assistência social. Porque o maior tesouro na vida da pessoa é a sua relação com Deus. Por isso que não é a gente chegar lá, ah, esse pessoal está pobre... Tem uns brinquedos velho aí que a gente não tem mais em casa? Manda lá, manda, manda dar para as crianças lá. A coisa não funciona assim. Pregue o evangelho. Por quê? Porque você tira a pessoa da favela. Mas você não tira a favela da pessoa a não ser que haja uma transformação espiritual poderosa pelo poder de Deus e do evangelho. Tão impressionante. Eu encontrei um homem que contou a sua história para mim envolvido na pobreza, na miséria, no tráfico, na desgraça pior, ele disse um dia, desesperado, fez uma oração pedindo que Deus, de alguma maneira, fizesse alguma coisa com ele, senão ele ia tirar sua vida. E nisso, de repente, ele vê um carro descendo na direção dele e falou, quem foi esse tonto que veio aqui? Eu vou matar esse cara. E o carro chegou perto dele, ele botou o revólver, o cara abriu a janela... Aí ele virou para o cara e falou, o que você veio fazer aqui? Eu vou te matar, aqui não é seu lugar. Ele disse, não, não vai me matar. Mas por que, que eu não vou se matar? Porque Deus me mandou aqui. Aí o cara apavorou, porque ele tinha orado. E ele não acreditou no que o cara, no, no dia que ele orou, o cara veio. Ah, Deus mandou você aqui, que Deus que mandou você aqui? Foi Jesus. Jesus pode me tirar da situação que eu estou? Minha vida está uma desgraça, não tem mais jeito, eu queria acabar com a minha vida. Ele disse pode sim, e dali mesmo ele foi para o centro de recuperação, porque o evangelho é o poder de Deus, o perdão dos pecados, o coração lavado, a vida diante de Deus, o carcereiro de Filipos chegou numa situação que ele viu que todo o seu projeto de vida ruiu, e agora ele não tem mais esperança, no desespero ele pergunta, o que, que eu faço? Como é que eu posso acessar? A resposta de Paulo é? Creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês de sua casa, ele pregou a todos a palavra de Deus. Interessante, a grande tristeza que atinge nas pessoas que vivem na miséria, não é só a falta de coisas. Elas não têm mais. Eu eu já fui para situações, irmãos, que eu vi as pessoas, sinceramente, eu chorei. Porque a é doideira, só não tem esperança. A pessoa não tem, parece que falta um pedaço da alma da pessoa, aquilo foi destruído, parece que passou assim um, um caminhão de lixo, sabe, rodou aquilo e, e mastigou tudo. Então, a ação da palavra de Deus vai resgatar na pessoa a autoestima, porque não é simplesmente doar coisas que vai fazer a transformação, a transformação ela é espiritual, ela é existencial, ela é psicológica e educacional. É interessante que na comunidade do Novo Testamento, a pessoa era chamada a responsabilidade. Não era assim, ah, dá tudo para todo mundo. Oh, as viúvas inscritas na lista, vai dar prioridade para quem tem. Escuta, tem um pessoal que falou que Jesus está voltando e agora eles não querem mais trabalhar. Ah é, quem não trabalha também não coma. Porque comer na casa dos outros era fácil. O sujeito fica malandro, fica folgado, não pode. Olha só a previsão de Deus em Levítico, se puder ler em Levítico 19, é muito interessante. Havia uma previsão para que as pessoas não se tornassem muito mesquinhas e elas não podiam pegar tudo da colheita. Mas o necessitado, não era para ele ficar sentado em casa esperando chegar lá, né, a comida na, mão, na boca dele, não, ele tinha que ir atrás, por isso... Quando fizerem a colheita da sua terra, não colo até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da colheita. Lembra da história de Ruth? Ruth com os ceifeiros atrás? Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. E o grande argumento do texto? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, esse resgate à autoestima é muito significativo. Portanto, o que, que a gente precisa fazer? como discípulos de Jesus na missão, a gente precisa nesse processo de resgate de autoestima desenvolver e trabalhar projetos que priorizem educação Por quê? a pessoa precisa desenvolver certas coisas que ele nunca aprendeu e disciplina, prestação de contas domínio próprio, honra honestidade, trabalho que é coisa que vai ser desenvolvida e é tão interessante a gente ver esses projetos especiais de gente motivada por Deus, que pega uma comunidade carente, é, o pessoal que teve a oportunidade de ir no Paraguai e ver, mas olha, eu, lá eu, eu desmanchei, eu chorei como criança. Uma comunidade indígena, destruída e acabada. Segundo a mídia local, eu vi os jornais, eles estavam condenados à extinção. Eu vi a aldeia deles, eu vi eles, os tratores deles, eu vi a cooperativa rentável. Eu vi um irmão da Nova Zelândia ajudando aquele pessoal a tirar leite de vaca. E Aqueles índios me abraçaram e eu falei, um dia ainda vou ser crente. Quem sabe eu ainda me converto. É impressionante a gente ver como que faz diferença. Então, a ideia é essa. Então, como é que a gente deve agir? Cada situação que chegar diante da gente como indivíduo ou como gente da comunidade, avalie cada situação e encaminhe a melhor solução. Às vezes, realmente não dá para você disponibilizar recurso, e vai enfiar a pessoa na última dose de droga dele e matar a pessoa. Às vezes, a situação é emergencial, às vezes tem que pensar direito. Então veja cada situação. É necessário se envolver em projetos do reino que tragam cura. A gente tem que ver que os nossos dons, recursos e tempo precisam ser encaminhados nessa direção. É preciso priorizar a criança, porque é o futuro. A criança é o grande solo fértil onde a gente tem condição de projetar uma situação diferente e priorizar a educação. E, na nossa possibilidade, na nossa formação, na nossa posição, é necessário denunciar a injustiça e agir com consciência jurídica e política. Às vezes é lamentável como é que as pessoas escolhem candidatos políticos. Ah, vai ser bom para mim. Ah, é assim que você escolhe? Não tem princípio cristão, não tem prioridade no reino e não vê diferença. Sem querer aqui trazer qualquer conotação partidária, a postura é de usar os elementos disponíveis para fazer diferença de fato na vida das pessoas. Portanto, a gente chega finalizando para Mateus 25 e a gente vai ver como é que o rei chega para os que estavam à sua direita, dizendo, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, precisei de roupa, vocês cuidaram de mim. E ele considera esses ovelhas. Quem são as ovelhas? São os que estão no reino e vão receber o reino por herança. Os que mostraram o efeito da graça na vida, fazendo o bem a Cristo, segundo Mateus 25. Qual é o enfoque de Jesus? Como é que essa graça se manifesta? Se manifestou em matar a fome matar sede, acolher o estrangeiro, vestir o carente de roupa, visitar o preso. Uma comunidade de seguidores de Jesus precisa ser marcada por compaixão, misericórdia e fazer diferença na sociedade que sofre no mundo. Interessante, os justos que fazem pela graça não contabilizam o que fizeram. Senhor, quando é que a gente fez isso? A gente não... Não tem nada anotado na agenda, nós não vimos. Eu fui lá na minha linha do Facebook e não tinha nada. Quando é que a gente fez isso? Né? O rei responde, quando fizeram a um dos meus menores irmãos, fizeram a mim. Como é que são as ovelhas? Fazem o bem com espontaneidade? Não contabilizam as obras? Não se sentem espirituais, pois que o foco é a compaixão, a misericórdia. E elas auxiliam os que são aqui os menores irmãos de Jesus... No texto, já os que são rejeitados, que são malditos, preparados para o diabo e os seus anjos, são aqueles que não mostraram nenhuma misericórdia e não atenderam a Jesus. E o texto vai chamar eles de bodes. Como é que são esses bodes? São condenados de uma maneira muito determinada. São marcados pela omissão. Eles não fizeram, ó, oh, você fumou. Então, você... Entendeu? Assistiu BBB, então você não pode mais entrar aqui. Você assistiu o jogo da terceira divisão, está errado. São marcados pela omissão, não fazem parte do reino, nunca receberam a graça. Senhor, quando foi que a gente fez isso? E ele diz, quando vocês não ajudaram aqueles que são chamados de pequeninos, esses irão para o castigo eterno. Por isso, meus queridos, dar esmolas é muito pouco nós somos chamados a um desafio muito maior, que envolve mudança total e radical. As pessoas acham que a pobreza, a miséria, é um problema em si. O problema é espiritual, o problema envolve o reino de Deus, o problema envolve mudança de vida, arrependimento. Na verdade, as estruturas que se criam no mundo, elas podem até ajudar até certo ponto, mas mudar dentro da pessoa, fazer diferença e reencaminhar só, o evangelho tem esse poder. E aquilo que a gente ouviu hoje, que a gente percebe na prática, em outros ambientes, deve ser uma realidade constante na vida da igreja de Cristo. A gente ouve falar de avivamentos, né? de quando Deus agiu com poder, foi isso que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Os irmãos Wesley, gente que orava, que era uma coisa impressionante, gente que buscava a Deus, e que cantava, mas, que trabalhou para reformar as prisões, lutou contra o trabalho infantil, como quando todo mundo achava que escravidão é um negócio normal, porque é assim mesmo. Eles trabalharam para fazer diferença. William Wilberforce, John Newton, ex-traficante de escravos. É como se fosse um grande traficante de drogas. Um homem mudado por Deus, que esqueceu, que, que escreveu o inesquecível hino Amazing Grace. inglês. Amazing Grace, graça maravilhosa. Portanto, a gente precisa ir na direção certa. Não permita que a sua vida deixe de ser canal de bênção para os outros. Nada é mais interessante com isso.